0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Você vai ver hoje no Mundo Político o cenário da economia em 2021, e o que esperar de 2022, ano eleitoral? Qual a possibilidade de o Brasil reagir ao quadro atual de inflação e juros em alta, desemprego e recessão técnica? Eu vou conversar com o professor de economia da UFMG, Rafael Ribeiro. Bem-vindo, Rafael. Obrigada por atender o Mundo Político.
0: Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Rafael. Economia em recuo, mesmo que uma retração pequena, nós tivemos dois trimestres de recuo. Inflação acelerada, o juro em alta, uh, 13 milhões e meio de desempregados em que pese teve uma pequena redução do desemprego em outubro, mas o fato é que nós temos 13 milhões e meio de, de pessoas que vão atrás de emprego e não conseguem é, arranjá-lo. Quais é, elementos explicam esse cenário, não é? esse conjunto que nós estamos vivendo agora?
0: Então, Iria, é, o que acontece, bom, é, você já conseguiu mapear aí o, o, o cenário, né, que se reflete em termos, não um cenário muito ruim, né, que se reflete em termos dessa queda consecutiva em dois trimestres do PIB. Né? O que nós vemos é o seguinte, é que você teve uma queda, tá, ou seja, o, o principal setor foi mais afetado nesse último trimestre foi o setor da agricultura, tá? que teve uma queda muito grande, principalmente em função aí, é, do, do grande período de seca que nós tivemos. Tá? Essa seca, que foi a maior seca dos últimos 90 anos, é, gerou fortes quebras de safra, o que afetou significativamente a produção do setor agrícola. Tá? É, e por outro lado, nós temos também o setor da indústria estagnado, já há um tempo, tá? e isso tem muito a ver, de fato, com a, a, a baixa perspectiva tá, de, de melhora e, a, e, e expectativas ruins em relação ao futuro, o que acaba travando os investimentos, certo? Os empresários, quando eles olham para o horizonte e veem uma incerteza muito grande, eles tendem a retrair os investimentos, tá? É, e, e o setor de serviços tem aí uma pequena recuperação, tá? Nesse último trimestre, é, que se deve também aí a, né, o avanço da vacinação, tá? E principalmente os setores de serviços mais... É, que, que tem uma densidade populacional maior, né, que tem maior volume de mão de obra, eles acabam é, tendo a possibilidade de uma pequena recuperação nesse cenário aí, mas que puxou de fato mais para baixo nesse último trimestre é, foi a agricultura. Tá? Isso pelo, pelo lado da produção, né? quando a gente olha pelo lado da demanda, o desempenho da economia ele é muito ruim também em todos os componentes de demanda agregada. Tá? Isso significa dizer o quê? É, o, a renda né? que a gente fala do PIB, a gente está falando da renda tá? tudo aquilo que é produzido no ano tá? e, e, essa, e essa produção, ela por sua vez depende de, de alguns fatores que são quais, né? essencialmente aí, é, o, o consumo das famílias tá? que a gente sabe que está é, que tem aumentado mas a velocidade muito lenta, isso significa o que? É, isso reflete aí, digamos o mercado de trabalho que está muito pouco aquecido, tá? ou seja, as pessoas é, o desemprego ainda é muito alto e as pessoas que têm conseguido se recolocar no mercado de trabalho têm feito isso é, em vagas de mais baixa qualificação, piores condições e com salários menores. Tá? É, além disso, as famílias também estão muito endividadas. Isso significa que acaba sobrando muito pouca renda disponível para o consumo. É, o investimento também, que é outro componente de demanda que explica o, a dinâmica da economia, também como já dissemos, está estagnado, tá? é, as finas hoje... É, com um horizonte da economia muito incerto, é, isso acaba é, gerando uma estagnação também no investimento. É, nós temos aí os gastos do governo também, que é um importante componente de demanda agregada, que está, digamos assim, em função da, é, das regras fiscais e das medidas de austeridade, esse gasto, o gasto produtivo acaba sendo também... É, constante, tá, praticamente, e, e na verdade nós temos aí um pequeno aumento de gastos públicos nesse período, muito em função dos gastos é, direcionados para o setor de saúde, com vacinas, tá. É, e por último, o, outra coisa que pode puxar a economia aí seria o setor externo, né que são as exportações, tá, descontado das importações, é, nós tivemos aí um pequeno, é, um pequeno boom de commodities, tá, esse ano aí, em função do, do, dos preços de alguns commodities, como por exemplo o minério de ferro, que puxou um pouco a produção nesse ano, mas o minério de ferro já despencou lá fora também, tá? E significa que né, as exportações nesse momento também não conseguem puxar a economia. Então, nós estamos aí num cenário de fato muito ruim, tá? Com todos os motores da economia, digamos assim, travados praticamente.
1: Esse, esse boom de commodities não chegou nem a. Uh, alterar a, a relação do dólar com o real, não é? O dólar supervalorizado, o real cada vez mais em queda, não, não chegou a, a, a reduzir essa, esse dólar alto, não é? é o,
0: o, na verdade, você teve aí sim um, um pequeno mundo de commodities que a gente chama, tá? Porque você teve uma alta do preço do, do minério de ferro, que, que chegou ao preço mais alto aí, tá, Da última década. É, que pode, né, isso em função de alguma expectativa de recuperação da economia externa, né, então, quando o nível atividade lá fora cresce, você aumenta a demanda por aço, tá, e isso tende a favorecer nossas exportações, é, contudo, isso teve um poder, digamos assim, de encadeamento na né, economia é muito baixo, tá, isso não acabou gerando empregos de forma é, suficiente, não puxou outros setores, tá, é, então, nesse sentido, é, não gerou, tá como foi, por exemplo, no mundo de commodities ao longo dos anos 2000, 2000, que isso gerou uma entrada forte de dólar no país né, e apreciou o câmbio. Nesse momento, o que nós estamos observando, na verdade, é o contrário. Né, é uma fuga de capitais muito grande também. O Brasil se tornou um país arriscado para o investidor. Tá, isso se, isso se refletiu em uma, um aumento da fuga de capitais, tá, o que a gente percebe isso, de fato, com o aumento do, do dólar, Tá? É, que, por sua vez, acaba se refletindo também em um aumento do custo dos produtos importados que entram no país e que é repassado, no fim das contas, dos preços. Né? Então, essa desvalorização cambial, aí no fim das contas, acabou se convertendo em grande medida em inflação, tá? o que resulta em perda do poder de consumo das famílias, né? porque o salário não cresceu na mesma velocidade que a inflação. Tá? E aí, essa inflação acaba gerando aí perda de poder de consumo das famílias, estagnação do consumo da economia,
1: especialmente das famílias mais pobres. né? Quanto mais pobre tem essa relação, quanto mais pobre a família, é mais penalizada pela inflação e pela situação é, da o, economia.
0: É, é, certamente as famílias mais pobres. Bom, a pandemia ela mudou é, em alguns setores, estruturalmente a relação de trabalho. Então, muitos trabalhos passaram a ser é, realizados como remoto. E muitos trabalhos, principalmente, essencialmente, aqueles trabalhos que, que demandam mão de obra é, de mais baixa qualificação, eram também, por sua vez, os setores mais intensivos de mão de obra, tá? Que a gente está falando do quê? Que a gente está falando do comércio, tá? É, de rua, os restaurantes, os bares, né? esses, esses setores que empregam, um salão de beleza, que empregam muito mão de obra, tiveram que ficar parados, de fato, né? E a recuperação desses setores uhum. tem sido muito difícil, é, isso afeta, de fato, a, a empregabilidade da, da classe mais baixa, da mão tá? de obra e menor qualificação. E o que nós vimos também nesse período é que a inflação com diferentes faixas de renda é, foi muito distinta. Então, a inflação, ou seja, a, 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 os preços que refletem a cesta de consumo das famílias mais ricas cresceram menos do que os preços que refletem a cesta de consumo das famílias mais pobres. Então, os mais pobres também enfrentaram uma inflação maior nesse período, Tá, e perderam também mais renda.
1: Uhum, afetou é, fundamentalmente o alimento. Né? Agora, isso,
0: nós tivemos uma inflação de alimentos muito alta.
1: É, a nossa situação é pior do que outros países? Você falou, da uh, nós estamos sofrendo os efeitos da pandemia ainda, né? é, esse cenário tem muito a ver com isso, um conjunto de fatores. É, é pior do que outros países? No comparativo, qual é a nossa situação?
0: Eu diria que sim, viu? olha só, é, uma, coisa, uma coisa é fato, a pandemia afetou todos os países, isso teve um efeito muito ruim do ponto de vista de quebra de cadeias produtivas, certo, postos de trabalho, muitas firmas quebraram. Agora, é, o que nós observamos, ou seja, todo mundo caiu, todo mundo sofreu, tá? Contudo, alguns países tiveram uma queda maior, tá? E, e, e também uma recuperação mais rápida, mais lenta. O que nós observamos no caso do Brasil é o seguinte, tá? É, comparando com países emergentes em desenvolvimento, ou seja, os países que estão mais ou menos no nosso nível de renda. tá? É, o Brasil teve uma queda maior no ano de 2020, tá? a média para os países emergentes foi uma queda de aproximadamente 2% do PIB, a nossa queda foi de 4,1% do PIB em 2020. Ou seja, nós caímos mais do que os outros países tá? é, de nível de renda parecido. E, a nossa, e as, segundo as projeções do FMI a nossa recuperação será mais lenta também. Tá? Então, a projeção do FMI para os países emergentes é de um crescimento, nesse ano de 2021, de aproximadamente 6,5%. Tá? E a nossa projeção, aqui segundo o Focus, o boletim do Banco Central, é de um crescimento de 4,5%. Ou seja, nós estamos crescendo quase 2% a menos, tá? Na, segundo as projeções, é, nesse ano. E no ano que vem, a, a, essa diferença aumenta ainda. Tá? Os países emergentes estão a precisão de crescimento de, por volta de 5%. E o Brasil é uma projeção, segundo o FMI, de crescimento de 1,5%. Então, repito, nós caímos, e estamos recuperando de forma mais lenta. Tá? Isso eu acho que tem muito a ver com a, as inúmeras falhas na condução da pandemia no nosso país. Tá? Eu acho que é, toda a questão, como a pandemia ficou descontrolada aqui, isso acabou prejudicando muitas famílias, se esteve perdido, é, ou seja, na, na força de trabalho muito grande, né, em função do número de mortes, número de afastamentos, nós tivemos também uma quebra muito grande de firmas, de pequenas, de pequenas empresas, restaurantes, bares, salões de beleza, que não tiveram, de fato, apoio tá, do governo, o crédito acabou não chegando na ponta. E aí o que acontece é o seguinte, no momento em que você libera atividade econômica tá, para as firmas poderem, de fato, começar a operar, né, nesse momento que a pandemia está mais controlada, como você teve muitas falências, é mais difícil, mais custoso e mais lento para esse capital se reorganizar e voltar a produção. Se essas firmas tivessem sido preservadas, se vidas e firmas tivessem sido preservadas durante os momentos de isolamento, tá? É, é, a nossa recuperação também, muito provavelmente, seria mais rápida.
1: Que é o raciocínio inverso do que o Presidente da República fez durante todo aquele período, né? durante todo o ano passado, né? é, especialmente no ano passado. Né? Ele fazia o, o, justamente o cálculo de que é, não fechar era a solução para manter a economia ativa e a gente não é, ter perdas.
0: É, exato. Eu acho que assim, é, é, a palavra mais, mais suave que a gente pode usar atualmente é um desastre, Isso foi um desastre completo. Isso eu acho que foi é, é, da forma como foi feita, tá? a evidência empírica tá? que, tem, que já surgia e que vem surgindo cada vez mais, mostra muito claramente que os países que conseguiram controlar melhor a pandemia, por sua vez, também tiveram melhor desempenho na economia, tá? ou seja, salvar vidas, a economia nunca foi de economia de fato, uhum. certo? Então, é, o que acontece é isso, é que nós tivemos, de fato, um grande prejuízo em termos de vidas e um desempenho pífio da economia quando comparado com os outros países, tá? É, então, eu, eu classificaria como um desastre, de fato.
1: Passado esse período aí uh, que nós já temos uma vacinação, ainda não é o ideal, mas a gente está caminhando, as vacinas chegam, as pessoas estão sendo vacinadas, as diversas faixas etárias, nós estamos vendo o resultado disso, no número, né, do, no grande, a grande queda do número de mortes, de internações e tal, enfim, nós estamos sentindo a diferença, tivesse sido isso feito... Uh, em outro tempo não é? nós teríamos talvez números ainda muito, muito melhores, é o que se imagina mas o fato é que nesse momento o, é, é, a política econômica do, uh, do ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro está sendo questionada por outro, outra questão, não é? que envolve o tal do Auxílio Brasil pra, é, que, que uh, deve substituir o Bolsa Família, que foi encerrado, enfim, que foi extinto, e a credibilidade do ministro anda afetada, especialmente entre seus pares, entre o mercado financeiro. Eu queria que você analisasse essa decisão do Paulo Guedes, ele chegou a dizer que a saída da PEC dos Precatórios, que é a PEC, Uh, que, que é chamada né, é, é, pela grande mídia e, e pelo mercado de PEC do Calote é, ela, ela, ela se serve para abrir um espaço no orçamento e dar condição inclusive de ter dinheiro, recurso para o Auxílio Brasil, que tem a promessa aí de 400 reais até o final do ano que vem. Então a, a questão é eu queria, eu queria que você analisasse o, a decisão que o governo tomou, o que, que você acha da PEC dos precatórios, que ainda falta passar na Câmara, de novo, não é? e que resultado se, pode se esperar nesse cenário com uma previsão para o ano que vem tão ruim? Né? O que, que a gente é, pode esperar de um auxílio, pelo menos para os mais necessitados do país?
0: É o que nós vimos, tá, com o auxílio emergencial durante a pandemia, é que é, apesar de ser um valor baixo, tá, ele conseguiu de fato reduzir de forma significativa os níveis de pobreza, tá, da população, é, e o auxílio foi de extrema importância para que o nosso desempenho econômico não tivesse pior do que o que foi. Tá, ele acabou sustentando de alguma forma o consumo das famílias, principalmente das famílias mais baixas, de mais baixa renda, nesse período, tá. É, agora, é, o, a forma como tem sido é, conduzida a discussão fiscal no, no, no governo atual, ela, ela tem sido também muito desastrosa. Tá? É, o que acontece é o seguinte, porque é, com a PEC, tá, o que acontece de fato é que você acaba, é, em última instância, violando o, a, a regra fiscal, que é a ampla fiscal, que seria o teto de gastos. Tá? Uma coisa que você pode... Se discutisse o teto de gastos, ele é bom, tá? eu particularmente acho que o teto de gastos ele tem uma série de problemas, é, certos institucionais, ele, é, ele não é viável, ele não é factível, e já se sabia isso desde, desde o princípio, tá? É, que, que não seria factível, não é incrível que uma fiscal como teto de gastos pudesse se sustentar durante muito tempo. Agora, é, o que acontece é o seguinte, a forma como, como se poderia eventualmente sair do teto de gastos, é, é, pode variar muito, certo? Ou seja, você poderia se fazer uma, uma proposta de aperfeiçoamento do teto? Não, eu, ou seja, não estou falando abolir uma regra de gastos. Você, é preciso que você tenha âncoras fiscais, tá? Para que isso gere, é, um, aumente o grau de, de previsibilidade dos agentes e, e do mercado em relação à condução da economia. Então, não é abolir. Contudo, ele precisaria de algumas reformas e ajustes, tá? De adequações. É, e a forma como você faz isso. É, da forma como foi feito foi completamente desastrosa tá é, o que o governo fez na verdade foi como você mesma disse tá é essencialmente um calote tá nas, nas obrigações domésticas do governo né ou seja está postergando essa dívida que ele tem que pagar com os pecatórios tá que são dívidas ali né para funcionários públicos a tá? professores enfermeiros tal tá? ou seja né é, enfim o que o governo está fazendo é postergando essa dívida tá então é para abrir um espaço de lançamento deste ano para quê? Essencialmente para viabilizar é, a homologação do, do auxílio emergencial tá, de 400 reais, é que do ponto de vista assistencialista, estritamente falando, de uma política assistencial, é muito ruim, porque ele, ele aumenta o grau de imprevisibilidade tá, para as famílias que recebem esse benefício. Elas não sabem se elas vão continuar recebendo esse benefício é, quando ele acabar, porque já tem data para acabar, né, como você mesma disse. Isso é um problema. Por quê? Porque pode ser que ele não se reflita, de fato, no consumo maior dessas famílias nesse momento. As famílias, se elas assumirem que tem a possibilidade de que elas vão perder esse benefício em algum momento, elas podem, inclusive, apesar de ser um valor baixo, elas podem, inclusive, entesourar esse dinheiro, ou seja, deixar para guardar, né, para se precaver. Tá? Então, isso pode não se reverter, de fato, é, totalmente em, em um efeito multiplicador da atividade econômica. tá? É, então, em termos de desenho do programa é, assistencialista, ele é muito ruim, porque ele substituiu um programa que já havia consolidado ao longo um de anos e que funcionava muito bem. É, agora, a principal função, digamos, aí da, desse, desse calote, né, da técnica dos pecatórios, é viabilizar justamente é, a locação de emendas do tá, Vila, que seria essencialmente ou seja, para a gente tentar falar isso aqui de forma mais clara, o que acontece é que o legislativo, tá, e essencialmente o centrão, assumiu o controle do, do, do planejamento orçamentário nesse momento. Ou seja, o executivo, como já, o executivo já vem tá, em um processo de enfraquecimento é, longo, né, é, longo, vem se gastando ao longo de todo o governo, e nesse momento o executivo, que já não tinha, digamos assim, um plano orçamentário ou ideia do que assim, fazer com, com, com o orçamento do governo, nesse momento terceiriza isso tudo para né? o Centrão, e é o Centrão que tem gerido isso com base nos interesses é, mais particulares tá? e curto prazistas dos parlamentares, sem ter interesse digamos assim, da, da forma como esse orçamento deveria ser alocado, que pudesse beneficiar o país como um todo tá? então, ele tem sido, o orçamento tem sido alocado para satisfazer interesses de curto prazo e eleitorais do, dos parlamentares do Centrão e não, digamos assim, da forma que pudesse gerar um maior retorno para a sociedade uhum. tá? então isso tudo é uma conduta muito ruim e pouco transparente né? como
1: tem sido o fato é que o governo está, o governo Bolsonaro está muito preocupado em dar uma resposta para a economia que hum. é, é, não vai bem, não é? é e o brasileiro está muito preocupado é, com a comida na mesa, com o bolso dele. As pesquisas vêm revelando que esse, essa deve ser a principal preocupação do eleitor do ano, no ano que vem, não é? é Bolsonaro tem como Uh, contrariar esses prognósticos negativos para o ano que vem? Tem alguma coisa que pode ser feita pelo governo para mudar isso?
0: Olha, é, na verdade, assim, tem é, tem muita coisa que pode ser feita, tá? Agora, o, o, o governo o governo enfraquecido como está, né? Que tá e que é completamente dependente, tá? Do, do apoio que ele tem no legislativo nesse momento. Ah, para não sofrer qualquer tipo de processo de impeachment ou, trau, ou, tra, ou travamento de pautas ou até mesmo pautas-bombas tá? então o governo depende completamente do, do, da, assim, do corpo de proteção que ele criou no é, Centrão tá? dentro do, do Legislativo nesse momento então é muito difícil que esse governo consiga de fato é, realizar alguma é, alguma medida tá? que pudesse de fato é, tirar a economia do buraco nesse momento porque o governo não tem força para aprovar nada é, nesse momento, e, e quem está tocando o orçamento, como eu disse, essencialmente é o central, tá? por, por interesses completamente eleitoreiros, culto é, o, o ideal, tá? então, por exemplo, vamos citar aqui o exemplo dos Estados Unidos, os Estados Unidos, China, Inglaterra, os países têm feito nesse momento, tá? é, grande parte dos países têm, feito, têm elaborado grandes planos tá? de, de blocos de investimento em infraestrutura. É, para poder renovar a economia e ajudar a tirar a economia do buraco nesse momento, tá? para poder favorecer uma recuperação é, econômica que seja sustentável e robusta, né? É, nesse momento de saída da pandemia, tá? É, assumindo que o, o, o vírus permanecerá será controlado né? a partir daqui. tá? E o Brasil não tem, de fato, nenhum plano, nenhum norte, é, no que tange a programa econômico, neste momento. Tá? O principal interesse do governo, nesse momento, é se manter vivo tá e, e tentar satisfazer eventualmente uma ou outra demanda para poder garantir apoio durante as eleições, mas não tem de fato um planejamento é, estruturado de curto, médio né, e longo prazo para se tirar a economia do plano. Eu,
1: que vai, assim, com tudo isso, que herança que fica para o governo que assumir em 2023?
0: Uma herança muito ruim, né? Eu acho que você tem o, o, a parte orçamentária completamente desorganizada, Tá, você tem é, o setor produtivo também muito desmobilizado, como eu disse, você tem muita quebradeira né, de empresas, micro pequenas empresas nesse momento, da pandemia, isso é difícil de se retomar, tá, é, o mercado de trabalho muito precarizado, tá, é, níveis de pobreza muito altos, é, então, assim, é, e, e fora todo, todo o desinvestimento que aconteceu também, né, em saúde, é, educação teve mais investimento em função da pandemia, mas outras áreas continuam ainda é, defasadas. E investimento em pesquisa, inovação, tecnologia também, praticamente não há mais. né? Então, assim, todas as bases possíveis de crescimento econômico, tá, de curto, médio, né, longo prazo, nesse momento, estão, de certa forma, tá? Então, o próximo governo vai ter um trabalho muito grande para poder organizar a casa, organizar a casa do ponto de vista fiscal. tá? É, e, e poder. Pupo, gerar e muito trabalho. De certamente. Acho que podemos, podemos resumir dessa forma. É,
1: eu, eu vamos falar um pouquinho, um pouquinho só de Minas Gerais? Né? Deixei para o final, né, para a gente não deixar de falar do nosso estado, muito importante. Minas uh, vive há anos com as contas no vermelho. Não é? E esse governo uh, conseguiu. Uh, uh, colocar a folha de pagamento em dia. Há uma discussão, inclusive, entre, entre o executivo e a oposição, é, que o governo não dá clareza de como é que está o caixa e que o governo está numa situação melhor do que diz que está, é, porque quer uh, aderir ao regime de recuperação fiscal. Eu sei que uh, você trabalha de olho em Minas Gerais, um dos seus grupos de trabalho é sobre isso. Eu queria que é, você fizesse uma avaliação do que, que está acontecendo. Qual que é o, é, é, o, o momento de, econômico de Minas Gerais? Nós sabemos que o orçamento do ano que vem prevê mais de 11 milhões de déficit. É, que tal está Minas Gerais na economia? Então, 11 bilhões, é, 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 desculpa. Estou de vista... <risos> aqui, isso, Tô aqui isso, botando só 11 milhões, de pessoas. que maravilha? Mas são 11 bilhões. É.
0: <risos> pois é, exato. Não. É, bom, a situação de Minas Gerais é a seguinte, tá? vamos dizer, bom, primeiro pelo lado produtivo, tá? Minas teve um, um choque muito negativo no, no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o restante do país, Minas teve um desempenho muito ruim da economia, é, principalmente no setor energético, tá? a escassez de chuvas, ela acabou afetando muito a produção tá, de Furnas e isso puxou o, o PIB industrial né, do setor de energia para baixo e puxou o PIB de Minas para baixo também tá? contudo Minas apresentou já uma recuperação tá? É, inclusive em relação ao país já no segundo trimestre a gente viu que a agricultura sofreu muito aqui tá? principalmente a, a safra de café teve um impacto negativo muito ruim tá, que ficou deixou o setor agrícola abaixo da, do crescimento médio do país mas a, a indústria de Minas acabou puxando mais tá, no segundo trimestre é, vamos ver como vão vir os dados para o terceiro trimestre a gente ainda não tem clareza tá então mas a indústria acabou puxando mais tá inclusive o setor de transportes porque esteve mais fragmento setor de, de indústria é, extrativa também teve um bom desempenho no trimestre acabou puxando um pouco mais a economia mineira tá então nosso desempenho nesse ano a princípio está um pouco acima da média do país tá é, do ponto de vista fiscal é, a situação de Minas, de fato, não é, não é das mais confortáveis, tá? Então, Minas já, já não paga o serviço da dívida, tá? Já tem algum tempo. Se eu não me engano, desde 2019, tem uma liminar no STF que, que desobriga a Minas Gerais de pagar o serviço da dívida, né? Acho
1: que é 2017, tá? é, Para o Salvo engano.
0: 17? 17, isso. Então, já tem um tempo, né? Isso foi renovado em função da pandemia, tá? Mas. É, o que acontece é o seguinte, o, o regime fiscal, ele a princípio não tem é, nada a ver com isso ainda, né, então está nas conversas ainda e precisa, precisaria eventualmente ser aprovado agora, é, para que Minas pudesse se habilitar, continuar tendo o governo federal com credor, enfim. Agora, o que acontece é o seguinte, do ponto de vista das contas tá, do governo, é, eu não vejo nenhuma mudança de fato, bom, primeiro, é, você tem sim tá, uma melhora nas contas é, do governo, mas pelo lado da receita. tá? Não, eu não vejo nenhuma mudança estrutural do ponto de vista de redução de gastos é, do governo de Minas. Tá? Ou seja, eu não vejo eficiência, é, um ganho de eficiência em termos de redução de gastos por parte do governo. O que acontece é o seguinte, a situação melhorou do ponto de vista fiscal e o governo consegue pagar a folha dos funcionários agora por uma, por uma, uma questão conjuntural, que é qual? Bom, em função do auxílio emergencial, tá, que, que, é, que foi pago no ano passado, isso aumentou muito a arrecadação de ICMS tá, do, do Estado e municípios, é, o que favoreceu as contas públicas subnacionais. Tá? Então, foi um auxílio emergencial pago pelo governo federal, né, que, que acabou ajudando o consumo, tá, e, e a, eu, quando a atividade econômica aumenta, isso acaba gerando uma arrecadação de ICMS que, é, que vai para os governos estaduais nesse ano, tá, você teve aí o, bom, o aumento do preço da gasolina gerou também um fluxo de receita muito grande para o governo estadual, tá, porque você tinha ali a alíquota de ICMS, tá, que era cobrado por o preço cheio da gasolina, então ela era era 15% de alíquota, tá, e, e como o preço base que saía da, da, das refinarias subia, essa alíquota também subia proporcionalmente, tá? É, a alíquota é constante de 15%, mas o montante de dinheiro aumenta, tá, porque ele é calculado por uma, em cima de uma base maior porque a empresa, o preço que o custinho subiu. Então, tudo isso favoreceu muito tá? o fluxo de receitas para o governo estadual. Tá? É, e o outro fator também, tá? Bom, é, aqui, mais especificamente sobre a questão da folha dos funcionários públicos, o governo zema também é, acabou tendo, é, fez, fez um outro processo de tá? Que, que contratou o Itaú para poder fazer a, a gestão das contas dos funcionários, tá? isso entrou também 2,8 bi também no caixa do, do Estado, tá? então teve um fluxo de receita maior. Tá? A grande questão é, nós não sabemos tá, até quando esse fluxo de receita vai permanecer, uhum. porque ele, 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 ele flutua e depende dessas flutuações sustentar. da economia. Uhum. Exato, nós não sabemos como vai ficar o preço do combustível, tá? não sabemos é, também enfim, a arrecadação, como vai, a, a, o ritmo de atividade econômica como vai se dar daqui para frente, e se essa arrecadação cai em função desses outros fatores que não estão no controle do governo, Tá? É possível que, que você volte a ter um aperto novamente sobre o lado das contas, e você governo precisa, eventualmente, no futuro, voltar a parcelar os, os pagamentos. Então, é, resumo, Agora, não é um, um, digamos, a melhora, não é sustentável sim. Tá? a princípio. Agora, a, a conjuntura nacional
1: pode uh, nos puxar também de forma negativa, nos prejudicar?
0: Pode, certamente. A, a, a nossa expectativa, né, vamos torcer para que a pandemia permaneça controlada tá, no Brasil e, e também no, no redor do mundo, é, e se isso acontecer, é esperar que a atividade econômica retome aos poucos. Né? É, como eu já discuti antes, é, a nossa a perspectiva de retomada da, da economia brasileira é muito lenta, né, tá, em, em comparação com os outros países, o que significa que nós vamos aumentar a nossa distância de renda tá, em relação aos outros países. Vamos ficar relativamente mais pobres, tá? digamos assim. É, e é óbvio que essa dinâmica tá? é, também acaba gerando uma dinâmica de relação no Estado é, a partir do ICMS, que também segue engatinhando. Né?
1: A nossa dependência.
0: Desculpa.
1: Não, dizendo a nossa dependência de... Bom, do ICMS é muito grande, não é?
0: Sim, sim, o ICMS é uma... É, é das principais fatias do orçamento do governo estadual em termos de arrecadação. Tá? Então, ele, é uma, ele é uma fonte de receita muito instável porque ele depende justamente do fluxo de, de produção da economia. Né? Então, imposto sobre circulação, mercadoria e serviço. Né?
1: Rafael, foi um prazer falar com você de novo. Muito obrigada por atender o Mundo Político.
0: Imagina, é um prazer poder falar com vocês aqui, esses sistemas complexos e, e agradeço pelo convite.
1: Eu conversei com Rafael Ribeiro, ele é professor da UFMG, do CEDEPLAR e da FACE, e falamos sobre o Brasil, como o Brasil encerra 2021 na área econômica e quais as perspectivas para o ano que vem. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até a próxima.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.